0: アップクロースです、えー、今日火曜日は私や木おきおがお送りをしてまいります、えー、河野太郎防衛大臣が陸上配備型迎撃ミサイルシステムいわゆるイージスアシュアの配備計画を停止すると表明したのは先月6月15日のことでした、まあ、このイージスアシュアというのはですねえー、まあ敵というかこう飛んでくるミサイルをえ地上に配備したこのシステムでこうから発射するミサイルで撃ち落とすっていうまあこういう簡単に言うとシステムなんですけれどもこの停止その後撤回ってことになりましてまあ批判の声もあったんですけれども大きな政府としてのまあ方針転換だったわけですね。で実はこの方針転換このまあ大きなきっかけになったのが実はこの防衛省の配備計画地元での調査のずさんさこれを暴いたのが、えー、秋田の地元紙秋田崎陰新歩のスクープでした。えー、そこで今夜は2年以上にわたって精力的に現地で取材報道を続けてきた取材班の中心メンバーでもいらっしゃいます、えー、社会地域報道部長松川敦さんに電話をつないでスクープに至る取材の経緯それから取材から見えてきた、まあ、現政権の問題点ですねそれからまあ今地方紙の現状や役割についてもじっくりとお話を伺いたいと思います松川さんこんばんは、はいはい、こ
1: んばんここばばははよろししくお願いしま
0: す。えー、と松川さんにちょっとお話伺う前にちょっとあのリスナーの方からもめあのメール等が来てるんでちょっとお話あのちょっとまってあの聞いてていただきたいんですけれども、はいえー、ラジオネーム神戸の狸坂さんっていうのを神戸で聞いてくださってるみたいなんですが、はいえー、今回は秋田先駆け新報がイ飯ーーーショアのデたらめを暴いた件全国署は何をやっていたんだと思うとともに地方紙に意味があり当地でも神戸新聞は阪神・淡路大震災と児童殺傷事件で冷静な報道をしていました。地方紙が力を持つことは言の自由を守ると思います、えー、お元気でっていうことなんですけれども、ありがとうございます、えー、これ、僕も、あのー、長野の出身で、地元には信濃毎日新聞っていうのがあって、ですね東京とか大阪での出身者とか暮らしていると、なかなかこう、地方紙の存在っていうか、地方紙の意義っていうのはなんか分かりにくいんですけれども、これ、秋田先駆け新報っていうのは、はい、秋田県で、まあ、部数でも、からまあ歴史もそうなんですけど、あのー、ナンバーワンの新聞ですよね。そ
1: うですねあのシェアでも、えー、6割ぐらいは、う、え、ち、ー、の新聞が接待で,で,でいって、えー、って,ていますすねね
0: そうで,す、ねではい、これ、松川さんはあの、まあ、プライベートなことはあの避けていただいて構わないんですけれども、はいえー手元のある、手元にあるプロフィールですと、1996年に秋田先駆け新報社に入社をされて。はいその後一回朝日新聞に移られてるんですね
1: 。そうですね。えっ、ー、と六年半ほど勤めましてから、うん、あの先先駆にえー、まあちょっと縁あって朝日新聞に移りまして、はい、で十三年半半ほど、えー、勤めて最後那覇総局長の時に、えー、辞めてですね、うん、でまた秋田先駆け今の会社にまあ戻ってきたというちょっとあんまりないあのー。流れだと思うんですけれども<笑>こ
0: れ松川さんもともと秋田のご出身なんですねそうですはい。ま最
1: 初はま地元の新聞社に就職したということになりま
0: すねこれ珍しいんじゃないですかなんか朝日って言えばまあ地方紙と全国紙でちょっと立場違うとはいえライバル紙に移ったのにまた、はいはい暖かく、ね、<笑>北崎岳新報は懐が深いっていう感じもするんですけどもいや本当
1: にあのそれは何て言うんでしょう秋田の人って結構まあ多いようなですねあんまりこう小さいことにこだわらないような性格がまあ,あるかなっていうイメージ僕は実はあるんですけどもあのまあ結構それを体現しているような会社の対応だったなと思いま
0: すね<笑>そうですか、はい。で本題なんですけれどもえとこのイージス・アショアの計画をその一旦停止するんですという,ふうにあの先月6月15日に河野太郎防衛大臣がこう発表したと、はい、この時率直にその秋田でずっと取材をされたそた立場として松川さんどんなふうに受け止めました
1: はいえー、昨年6月のわれわれのスクープを機に、ですね、うんまあ、かなりあの地元のもう反対の声というのは非常に高まっていて、うんえーまあ、あの首長、知事や秋田市長ももう、かなり受け入れられないという態度に傾いていたので、うん、正直、秋田の現計画元の計画、あらや演習場というですね住宅地,地に近い演習場への計画は、うん、私はこれはもうどうあれ見直すことになるだろうと踏んでいたんですけれども、うん、まさか計画あの配備計画、日本にどう導入する計画そのものを断念するというのは、ちょっともう
0: あの、このきっかけ、まあ、それだけじゃなくて、まあ、いろんなこう要素があ絡まってたんですけれども、まあ、大きくこのイージス・アショア計画の問題点を浮かび上がらせたのが、秋田先駆け新報の、これ、手元にあるんですが6月、はい、去年の6月5日付の朝刊のスクープ、はいえー、一面トップで敵地調査データずさんという、この大きなスクープだったんですけれども。はいこれはまああの全国紙でもこうあという報道をしたので知ってる方多いと思うんですが要するに荒谷演習場がこれ敵地であるというふうにその判断をしたその地図データっていうか周囲にある山の角度っていうのがなんかどうもネット上の,その地球儀ソフトみたいな地球儀サイトみたいなものを使ってやっていたデータがずさんだったとで実際はもっと低い山なのにずいぶん高くこう設定本当は高い山なのに低く設定してたんですね。
1: 逆ですね、低い山を高く見積もって、あまあ、データを過大に
0: 評価していたということですか、ね、そうか,そうか他のところをだから不適地だというふうにやってたってとん、ねはい、そうそういうことですね。はいこのスクープっていうのは、これ、まああのねえー、なかなかニュースソースの取得とか、まあ、いろんな状況があると思うんですけれども、はい、これ、どういう経緯でこういうスクープに至ったかあの、差し支えない範囲で教えていただいてよろしいですか、はいはいえー、っとこれはですね、実はあの、うん、もうニュースソース
1: の取得という問題は全く生じておりませんで、われわれのスクープに遡ること、まあ、10日ぐらい前にです、ねうんえー、防衛省が、現地調査の結果というのも公表したんですけれども、はい、私、これはまあ非常に大きなポイントになるなと思って、うんえー、事前にまあずいぶんいろんな取材もしておりましたし、はいえー、どういう調査結果を出してくるのかというのを非常にこう注意深く見守っていたんですけれども、うんえー、出てきたものが非常にい、まあ、ろんなもの、えー、問題の多いものが出てきたので、私、正直もう出てきた日にです、ねうん、いや、これは。まあ、ある種閉めたぞとあのこれはまあ宝の山だぞと隣に座る同僚に言ったんですけれども、うんうん、これをしっかり見ていけば、えー、防衛省のこの計画の持っているこういい加減さというんですかねこう地元に対する説明が非常にこうおかしなことになっていることをあの暴くことができるぞというふうに掛、まあ、け声をかけてですね、うん、みんなでこう頑張っていろいろこうガーッとその、まあ、101ページある調査報告書でしたが、はい、見ていった中でちょうどまあ1週間立った時時の午前10時過ぎぐらいにたまたま私、その日もお母さんから見てたんですけれども、おやっとこう気づいたっていう、まあ、そういった流れでしたね
0: つまりこの、こ、えー、の防衛省側が出してきたその調査報告書っていうものに、はい、あれ、このデータってやっぱおかしいよねっていうことに、はい、要するにもうその気づいたということですね。はい、はいいこれその今おっしゃったそのこう、出てきたらなんかこういろいろ問題があるぞっていうことを、もうすでにその松川さん、はい、この調査報告書が出た段階で、はい、その直感したっていうことは、す、は、で、い、に要するにその前の調査の段階であるとか、防衛省、あるいは防衛省の,その地元のこう出先機関の動きなんかがこう、ちょっと変だよねっていうことが、もう取材でこう分かってたということですか
1: そうですねあの、まあえー、いろんなところで,です、ね、こう違和感を感じる場面が多かったんですけれども、うんまあ一言で言うと、これ、防衛省はいろんなこう検討した末に、客観的な評価に基づいて選んだ調査配備地だというふうにまあ説明しているんですけれども、もう先に結論があって。後付けでこういろんなこ,うことを言っているようにしかまあ思えなかったんですね、でそこに対して、どういうその現地調査の結果が出てくるんだろうなというふうに注意深くまあ考えてたんですけれども、そしたらあの出てきたものの中で、えーまあ、隣の県を含む全部で20カ所の国有地を比較検討した結果、はい、ここしかないんだっていう論立てになってる章があったんですね。でこれはちょっととありりえないぞとつまりそのまあ、住民の感覚からすると、ものすごい本当に、もう町のすぐ隣にある場所なんですよね
0: 、荒谷演,演習場という場所は、
1: うんうんはいまあ、私の勤めてる会社の本社からも、1キロぐらいしか離れていない場所で、本当にこう窓から見えるようなところなんですよ。うんはい、でそこしか唯一の敵地がなくて他のところはいろんな理由でこう罰をつけてるんです、条件を作って。ただ、その条件というのが非常に恣意的に作り上げた、要するに他のところを条件、配備候補地から消すために持ち,上げ持ち出した条件としか思えなかったので、そこの論立てを崩すことができれば、これはもうそもそもここしか適地ないっていう結論は、これはあの出てこないなというふうな考えからですね、着目したというのは
0: 。つまりこの、まあ、どう見てもその防衛問題の専門家ではなくても、あるいはその多少こう防衛問題を取材してみれば、この荒谷演習場というものがどう考えても他によりも適しとは思えないということなんですけれども、この荒谷演習場というのはです、ね、今あの、ですねはいまあ、秋田先駆け新報の本社からもなんか1キロぐらいとおっしゃってましたけれども、はい、その僕も秋田、何度かお邪魔してるんですけど、この演習場自体行ったことないんですが、どういう場所なのかというあたり、ちょっとお話いただいてもよろしいですか。
1: はい、そうですすね、まあ、あのフェンスのすぐ近くにで、まあ、住宅地が迫っているんですけれども、うん、演習場の大きさのイメージでいうと、えー、南北にまあ細長くて縦、うん、南北が2キロ、はいえー、左右、東西が800メートルっていう感じで、すぐ海っぺりにあるんですけれども、うんまあ、言ってしまえば、ただのこう荒れ地ですね、うん、あのよくこう自衛隊陸上自衛隊の演習場と言いますと、えー、例えば東富士演習場ですとか、うんえー、ものすごくこう大きな規模の演習、重火器を、ドんどン,ンとこうです、ね、あの放つような演習が行われるイメージあるかと思うんですけど、あの秋田のこの荒谷演習場というのは、あまりに狭いし、あまりに住宅地に近いので、そういった大規模な演習って、全く行えないぐらいなん
0: ですよね。うん、なるほど
1: でだから秋田市民にしてみるとあの演習場があるっていうことも、実はほとんどの人が認識してなかったんですよ、なるほどこれまでは。であの、ヤクルトの、えー、プロ野球ヤクルトのピッチャーで石川選手という投手がいてです、ねはいまああの、左の、まあ、エースなんですけれども、彼が卒業した秋田商業高校のグラウンドなんかは、もうフェンスから200メートルしか離れていないんですよ。うなので本当にもう生活空間学校小中学校ももう数百メートルの範囲にありますし、ちょっとその日本で初めての固定的なミサイル基地を築く場所としては、でもちょっとどう考えてもありえないなというのがもう肌感覚ですね。
0: こ,れそのねえー、ここに設置するっていうようなときになんか、あの説明会でなんか防衛、えー、防衛局の人間がなんか居眠りしてたとかっていうのも、随分ね、はいはい、住民の方々と問題になったりとか、あるいはまあ今回、最終的に河野防衛大臣がその撤回の理由としたのが、そのミサイルをこう発射した時のブースターがどうもなんかこう、はい、基地内にちゃんとこう落ちるっていう保証がなくて、落ち落とすためには何千億円もまた追加で費用がかかるとか、はい、で今、増川さんがおっしゃったように、お話を聞くと、もう本当に生活圏に密接するってことで、どう考えても適地とは思えないんですけれども、はいうん、ここあれや練習場をそのこの候補地っていうかまあ最終的にはここに作ろうって思ったっていうのはこれ何か理由があったんですかね
1: ？そこはですね、うん、まあ推測でしかないんですけれども、えー、まあ一つの理由とすれば、えー、まあ日本が。イージスアショアを導入するということは、うん、ええ、まあ、アメリカの思惑、まあ、意向もあって。ずいぶん早い段階から、えー、一つの路線として、まず決まっていたと思われるんですね。うん、これは、あの、いろんな、あの、まあ、なんていうの証拠というか、えー、そう思われるような事情、状況はあります。うん、で、その中で、じゃ、どこにとなったときに、おそらく防衛省、自衛隊の中で。えー、陸海空、どこがじゃ受け持ちましょうかとなったときに、うんえーまあ、唯一、えー、海空と違って、えー、実任務を持たない、えー、陸上自衛隊に、はいまあ、やってもらおうという流れになった、うんで、恐らくそれは陸上自衛隊とすれば、あまり望んでいたことでは、僕はなかったんだろうと思うんですね。うんうんただ、そういうふうになったときに、じゃあ、えー、手っ取り早く配備をする場所ということで考えたときに、まあ、あの民間の土地とか、他の省庁が持っている国有地とか、まあ、いろんな選択肢はまあ,あるんでしょうけれども、まあ、自分たちの土地であればまあ簡単だよねと。場とといいうのはまあ海に近いしな、えー、なんとなく北と西の2箇所に配置すれば、まあ、日本全体をカバーできるっていうことはまあ間違いなくあったと思うんですね、石、うん、ショアを、うん。で、秋田はまあ、えー、なんとなくそういう意味では良さげな場所でもあるし、うん、で海沿いにあるこの陸上自衛隊の荒れ演習場というのは、まあ、非常にこう都合がいいじゃないかと自分たちにすればそこでおそらくえ住民の目線から見たときにその判断がどう映るのかというところを大きく大きく見誤ったのがえまあ今回えこういう結果になった大きな理由だったろうと私は思っています。
0: つまりその官邸とか政権の側がある種、ボトムアップではなくてトップダウンでこうやるんだって決めてそで、ね、でそ,のまあその陸自官僚が通じつま合わせに奔走させられたっていう意味で言うと、全然事案の内容は違うんだけど、なんかちょっと森友学園の問題なんかとも、少し共通するようなところがある,も、ねうんはい、あるかもしれないですね。はいと,ははい、とはいえ、このまあ秋田先駆け新報の,この6月5日のスクープっていうのを放ったときに、いろいろここまでこう、はい、こう大きなあ波紋を呼び起こすっていうのはどうですか？率直なところ、松川さんご自身どんな風に思われてました。
1: 正直、です、ねうんえーまあ明日の新聞に載せますよということで、まあ、締め切りまで作業をして、ですね、うんまあ、十分なこう紙面の確認もして、うん、よし、じゃあこれで印刷しましょうという段階までなって、うんえーまあ、多少のこう興奮はまあ,あったんですけれども、うんまあ、そもそも自衛防衛省がじゃあどういうふうに説明するか、そもそもその自分たち過ちを認めるかの部分も、ちょっと定かではなかったので、うんまあ、ちょっとあの防衛省がどう出るかだなっていうようなこう、模様眺めのような気分だったんですけれども、うん、予想に反して、まあ一番私大きかったなと思うのは、あの我々の報道の翌日に毎日新聞さんが、うんえー、一面のトップであのフォローしてあ、うん、後追いしてくれたんですね、うん。それで結構これは大きな全国的なあのステージに初めてこの問題がイージスサーシャンの配備問題が載ったんですよね。うんだからあのそこからはもう何というかちょっと予想を超える展開をですね我々テレビであの連日のようにイージーーショーは「イージーサーショアイージショア」といろんな和題を含め報じられるのを見てちょっと正直然ど
0: うなんですかそのまあまあこれそのある意味でそんなことはないっていうかちょっとこううがちすぎなところもあるのかもしれないんだけれども、まあ、僕も、はい、あの松川さんも。こうメディアで仕事をしていていメディアの中でこうちょっと萎縮傾向があるとかなんかこう政権になんかこうメディアにも忖度するような意向があるとか、はいまあ、いろんなこう声があったりとか結構政権の側もこわもてで何かこうメディアをなんかこうど喝するなんて話ありますけど、はい、この、まあ、ある種決定的なスクープを出すにあたってあるいはその後の報道でなんかこう圧力とかいろいろこうなんかこう社内のなんか葛藤とか何かあったとかってことはあったんですか
1: えーとま、ず圧力は基本ないですね、うんえー、それはなかったです、でまあ、おそらく我々から見ると、もっと全国メディアは当初早い段階からこの問題、報じてほしかったけれども、正直、あまり報じてはくれてなかったんですよね、うん、あの計画当初から。ただ、それも含めて、彼らにとっても別に圧力ではなかったと思うんですよ。うん、でそれは在メメデディィアアと地方方ののの関心の置き方の違いでしかか多分なかったと思うんですけどもであとまあ社内の葛藤という意味で言えばやはりその2017年の秋に急にこの計画があの他の新聞、まあ、読売新聞さんのスクープでこう突如配備計画浮上するんです
2: けれども、
1: まあ、最初は本当戸惑い我々自身戸惑いでどういうふうにこう報じていったらいいんだっていう葛藤というよりはまあ困惑戸惑いの中で徐々に徐々にこう取材がこう本格化していったとっいうような感じだったですね。
0: まあ、あのこういう言い方するとと皮肉っぽいですけど、まあ、読売新聞があこの配備計画というものをスクープして。それにこうおかしいっていうふうな指摘をするスクープを秋田先駆け新報がしてで計画が撤回されるっていうのはなんかある意味で今のメディア状況を表しているのかなという気もしたりとかはしちゃうんですがあのこのスクープの前後なんですけども先ほどあの松川さん秋田の方々こう応用だなんていう話をされてましたけれどもそのまず一つは地元の政界の反応ですね。これ基本的にはは地元政界はあ当初はやっぱりこれ受け入れようということだったんですがそれとも地元の方々の反対があってこう迷っていたあるいはこう反対していたってこの辺りどうだったんですか知事は佐竹さんですよね佐竹徳久知事ですけれども、はいうはい、どういう反応だったんですかね。
1: ええー、とですここはですねあの実はまあ今もあのあ我々にとってこの問題は終わっていなくて、うん、まあこの間どういったこの動きがあったのかをまあできるだけこうつまびらかにしていこうと思ってるんですけども、はい、やはり今あの明さんがお尋ねになった地元の政治家がどういうふうに動いていたのか、うん、判断していたのかこれは非常にこう大きなポイントです、うん、あのまあ表面の部分と裏の部分ありますよね、えー、そこでなかなか裏の部分こう隠しないことをまあいうのは難しいんですけれども、うん、正直、えーまあ、反対ありきで動いてはいなかった、うんはい、どちらかというと、まあ、なんて言うんでしょう、えーまあ、地元のもしかしたら金銭的な利益にもなる部分も含めた判断の中で、うんえー、いろんなことを考えていらっしゃったんじゃないかな、知事とか北市長はですね。うん、で、最初はですからこう、計画に対して反対っぽいようなことを言ってみたり、ちょっとウェルカムっぽいようなことを言ってみたり、発言がかなりこうフレ幅が大きかったですね。ただだんだんやはりこう地元の人たち民意まあいわゆるこう住民の民意が反対の色がはっきりこう出始めてきた中にあって、やはりそれは政治家はそこを無視できないのでう、えー、かなりこう厳しい目の見方をどんどんん少しずつするようになっていた中で我々のスクープ以降はもう一気にあのもうこれは受け入れられないっていうふうに一気に傾いたってそんな流れですね。
0: まあ、本当であれば、もう少しかつての自民党の,その政権であれば、もう少し例えば地元にこうきちんと根回しをしたりとかはい、はい、トップダウンでもいくらなんでも度が過ぎて、調査もずさんだし、地元に対するこう理解を求める行為っていうこと自体もほとんどされてないっていう意味でいうと、今の政権のやっぱり問題点っていうものが、なんか今回、このイージス・アショアの計画でも、あ,ある種、象徴的に出ちゃってるっていうところはある感じですね、どうもね,
1: そうですね。あのやはりこう地元の空気をちゃんちゃんと読み切れてなかったなっていう感じはずっとしてます
0: ねであのー、これこの点もぜひ伺いたいんですけれども、はいまああのー、こうインターネットなどがこう非常にこう流星を,をしてくる中でこの、まあ、既存のメディア新聞もテレビも、まあ、我々ラジオもそうなんですけれどもなかなかこう経営的にもいろいろ厳しいという状況の中、はいまあ、地方紙も決して例外ではないわけですよね地元紙も。はいはい、でこの地元紙、まああのー、松川さんご自身その朝日新聞っていう全国紙も体験をされてまたその秋田さん先駆進歩に戻られてどやっぱり経営状態であったりとか、部数であったりとかっていうのは、やっぱりなかなか厳しいっていうものはあるんですか、まあ、松川さん、経営に直接参画されてるかどうかっていうでいんすけれども、はいはい
1: えまあ、あの部数はですね、うんまあ、率直にあの、まあ、表に出てる数字でもありますんで、あのまあ、全国の新聞社があの一様にこう右肩下がりであるのと、うん、あの違うところはあの、そこはないです
0: ね。うんということはまあじゃあだ,だんだんだんだんこう形状でも厳しくなってくると思うんですけれどもどうでしょう今回の,そのイージス・アーショアをめぐるこう報道なんてことを見ていくとやっぱり地元の声あのその地域の声をすくい上げるその地元の新聞メディアの大切さみたいなことっていうのは松岡さんどんなふうに捉えてらっしゃいますか
1: はい、あの私、この取材していく中で、うんあのまあ、自分の中では一つ、腹に腹決めてたことがありまして、うんえーまあ、仮にもし、イージスアショアなるものが我々の目の前にできてしまったときに、うん、そしてまああの住民にいろんな方が懸念するように、えー、いろんなこう、まあ、事故な、事故あるいはこう他の外国から狙われるようなことが起きてきて、うん、数十年後に、えー、本当にこう何か地元の住民が傷つくようなです、ね、事態が起きたときに、やはり当時じゃ、当時の政治家かやあるいは報道我々新聞、うん、何してたんだという検証がやはりなされると思うんですよなで、うん、その検証に対してちゃんとこう責任を持って向き合えるような行動をする必要があるなというのはまあ一番基本にあったんですよねうでそういう意味で言うとあの、まあ、結果まあこういうふうになりましたけれども、まあ、結果はどうあれそういうふうに思ってやってきたことに対して地元の人たちが、まあ、かなりこうあの厚く支持してくれたうあの、まあ、もうちょっと分かりやすく言うと新聞って、えー、こんなに頼りになるもんなんだなという思いをまあ。新たにしてくれたという反応は非常にこういろんなところで見聞きしたという事実はあるので、やはりあのまあ、新聞まあジャーナリズム地方紙地方ジャーナリズムが生き残っていく道というのはやはりその。自分たちが寄って立つこの地元としっかり向き合って、えー、そこの人たちが発する声にです、ね、いかに応えていくかということを真剣にやっていくのが何、まあ、て言うかそれは当たり前なんですけれども実は、まあ、当たり前なことが、まあ、やっぱり一番のこう解決策になっていくんじゃないかなというふうに改めて思ってはいますね。<笑>
0: まあ、逆に言うとそ,のそういう地域ときちんと向き合うメディアジャーナリズムがなくなってしまうと弱ってしまうとこういうその地元の人たちが本当にそのの命とこう健康に関わるようなあるいは財産に関わるような情報ってものが出てこなくなっちゃう。っていううことにはなっちゃうわけですからね
1: そうですね、あのーまあ、秋田でいうと、ですね私が最初就職した1996年当時、えーまあ、全国メディアは秋田に50人ぐらいの記者置いてたんですよ、全部で。えーえー、で、今はです、ね、それが30人ぐらいです。あということは、割減ってるんですよ
0: 全国紙も秋田にそれなりに記者置いてたんだけど、その記者が減ってると。はい
1: あのこの20年余りりで4割減りましたでこの間の日本全体の記者の数勢でいうとう約1割の減少なんですね。ということは、まあ、これ恐らく飽きただけじゃなくて、まあ、各その在京メディアともより地方でどんどん人を減らしてきてるんですね。だからそういった中で、毎日、地元のページをまあ全国紙であれば作っていかなきゃならないという、ま,まずやらなきゃならない仕事に、どうしてもやっぱり、ぼうされてしまうので、今回の問題みたいな、複雑で奥が深く、息長くやらなければならない取材に、やっぱり向き合う体力がまあ正直、なかなかなくなってきてるっていうのはあると思うんですよね。そこはやっわれわれがもやるしかないなというところです
0: ね、まあまあ、そういう意味でいうとね、今、あのこれね、その本当はこうそれも触れなくちゃいけないんですけども、秋田、えー、今日もなんかあの、各地大変なんですけれども、住宅の浸水、土砂崩れなんかが相次いで、はいえー、それが大変で、まあ、その報道にも本当に携わらなくちゃいけないんで、お忙しい中恐縮なんですけれども、はい、でもこれ、どうですかね、そのこれ、朝日新聞では、これ、那覇総局にもこう務、はい、めになられて、はい、そのこうやっぱりこう防衛とかね、こういうものの、はい重要性ってものはもちろん否定しないにしても、まあ、沖縄なんかはまあ秋田より、はい、秋田よりってことはどっちがひどいってこともないんですけれども非常にそつらい状況に置かれてる、はい、その国防とか防衛とかっていうものによって地域あるいはその地方がこうものすごくこう辛い意味に合わされてる地域住民がこう翻弄されてるっていう現場を松川さんそう考えてみると本当に取材されてきたと思うんですけれども、はいはい、この防衛なるものとその地域地域社会ってものはどんなふうにこう総括されますか
1: 、はいあのまあ、東京にいろんな日本はいろんな意味で東京にこう資源が人材も含めて集中している中でですね、まあ、東京にある政府がことを行うにあたってやはりこの東京以外の地方と言われる地域の声がなかなか届きにくいってこととあると思うんです、ねうん、であの防衛安全保障の問題って、私はもう、その,最の例だと思うんですよ、うん、やはりその東京にいて、えー、まあ特にあの防衛安保でいうと、アメリカとのこう非常にこう強力な日米安全保障条約の下での、えー、まあプランニングというのが、うんまあ、必ずしも地方の目から見ると、うんえー、納得できないケースっていうのは少なからずあるのに、うん、どうしてもやはりそこが、地方の声が届かない。まあ、沖縄も本当しかりですよね。そういった構図がはっきりしている一、まあ、つのこうなんていうか日本の今のありようがぐっとこう凝縮した部分に安全保障の問題国防の問題っていうのはあるなと私はまあ沖縄の時から思っていて、まあ、今回その意をより強くした部分はあり
0: ますね。つまりそのよくこう政治家あるいはその防衛問題の専門家の人たちあるいはこう沖縄のこう問題沖縄の世論がものすごくこう反対を強めるっていうことになると出てくるその典型的な言葉がその防衛問題防衛と外交は国家の専権事項であるとえいう言葉が出てまあその地方の世論まあ関係ないとまではさすがに言わないけれども、はいはい、その外交防衛は国家の専権事項であって。地方自治体なり、地方がこういろいろやいのやいのいう問題ではないのであるっていうようなことで蹴飛ばしちゃうんだけれども。はいはい、決してそんなことはないっていうことですね
1: 。ないんですよね。うん、あの安全保障国防、まあま何かを守るとしてますけど、守るのは人ですよね。国民ですよね。うんうんうん、その国民というのは、この全国あの縦に細長い日本列島のつつ裏裏にいるわけで、うん。その一部の人を切り。ててた中でのの国防安全保障といううはは私は矛盾してると思うんですよそこをやはりどうしてもこうプランニングだけで考えるあの当事者の人たちは何かこうあの白紙の地図をです、ね、前にこうプランニングしてるような感じが否めなくていやそこにはちゃんと人が住んでますよと街が描かれてますよとその姿はあなたたちの目に入っていますかっていうのは私はあの。しばしば感じるところで
0: す。そうですね。あの、また引き続き、えー、きっといろんな形で、このイージスアショアの問題、まあ、とりあえずは撤回されたとはいえ、あの、はい、なぜ、まあ、なんと地元の政界の話も含めて、またずっと追っていかれると思うので、また機会があったらぜひ、はい、あの、この番組でも、あの、ご報告いただけますか。あ、是非よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ええー、青木修です、えー。今日は秋田先駆け新報というですね、秋田県の、まあ地元市ですねの松川敦史記者に電話をつないでお話を伺いました。あのー、番組の本編でもお話し,しましたけれども。えーまあ、いわゆる陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージス・アーショアの,、まあその配備計画のずさんさを地元市の記者として取材をしてスクープをしたとで、まあ、これが大きなきっかけとなって、えー、このイージス・イージスアーショアという計画そのものの問題点が浮上して、まあ、政府も撤回を迫られるという、まああのーまあ、見事なというかです、ね、地元のメディアの本当に頑張りですね。あの松さんにお話を伺っっってていてやっぱり思ったのはは2点ですね。一つは。その地元に密着をした地元のメディアまあ本当にその地元の人たちのメディアですよねがあることっていうことの大切さえ秋田先駆け新報のお取材が松川さんたちの取材がなければひょっとすれば今回まあ日本にとってもよかったわけですよねこれ下手すると1兆円くらいお金がかかるって言われてたわけですけれどもその計画自体に無理があったっていうことをまあ地域に密着をして地元の人たちのことを考えるメディアがえこの問題点を指摘したことでまあ結果的に我々国民市民全員の利益になったっていう意味では本当にこういう地域に密着したメディアの大切さっていうことが非常によく分かりましたそれからまあそのねこれ松川さんもおっしゃってましたけれども国の防衛っていうのは国の専権事項であってそのどちらかといえば地方の自治体とかですね地元住民の声っていうのはこれまで無視したりとか視察されることが多かったわけですねあの沖縄の現状はそれ今でも変わってないんですけれどもしかしこれ松川さんがおっしゃってたようにえー、やっぱり地元の人たちの命生命と財産ってものを危うくするような防衛なんてものは意味がないんじゃないかっていう話でしたこれも全くその通りですよねあの何よりも励まされたのはあのー、やっぱりこう真実を追求をして、えー、事実をこうきちんと適時をしていくっていうこと。メディアジャーナリズムの大切さみたいなことを日本各地でこの瞬間も今一生懸命になって頑張ってる記者さんメディアの人たちいらっしゃるわけですよね。なのであのこのアップクロスもそうですしジャム・ザ・ワールドもそうですし j ウェブもそうですけれども、ね、我々もメディアの一員として本当に励まされつつ頑張らなくちゃなというふうに、えー、まあなんていうのかな気合を入れられたっていうような感じがしました。いろんな人たちにお話を伺っていきたいなと思ってます。あのぜひ楽しみにお待ちください。